0: Judas 1, vers 13 tot en met 16.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. Vandaag lezen we weer verder uit de brief van Judas. Hij veroordeelt in scherpe bewoordingen de dwaarleeraren... die Jezus Christus niet als Heer erkennen... Deze mensen mogen geen plek hebben in de gemeente, zodat ze anderen niet mee kunnen slepen in hun denken. De felheid van Judas is goed te begrijpen. Hij beseft wat er op het spel staat. Het Oude Testament laat zien wat er gebeurt wanneer mensen, maar zelfs ook engelen, afdwalen van God. Dat heeft een oordeel tot gevolg. Dat niet wordt weggeveegd door God. Judas' aandringen om trouw te blijven is ook goed te begrijpen wanneer we bedenken dat hij een broer van de Heer Jezus was. Hij heeft de kruisiging meegemaakt, maar ook de opstanding. En zijn aardse broer bleek werkelijk Gods Zoon te zijn, die gekomen was om de mensheid te redden. Judas was getuige van Gods ingrijpen van het keerpunt in de geschiedenis. En dat heeft zijn leven radicaal veranderd. Het ongeloof van vroeger werd voorgoed verleden tijd. Het moet dan ook onbegrijpelijk voor hem geweest zijn dat er mensen rondgingen die het werk en de persoon van Christus onderuit probeerden te halen. En ook al zo snel na die indrukwekkende gebeurtenissen. Judas en vele andere getuigen wisten hoe waar het woord van God was. En ze beseften ook dat er met God niet te spotten viel. In vers 11 hebben we de vorige keer gezien dat Judas drie voorbeelden uit het Oude Testament aanhaalt van mensen die dachten dat ze het wel op hun manier konden regelen. Kain, Biliam en Korach. Judas geeft aan dat de dwaarleeraren in de voetsporen van deze mensen lopen, op weg naar hetzelfde einde. Dat is geen blijde boodschap. Het is een ernstige waarschuwing. Maar, zoals Judas in het begin van zijn brief al schreef, het is noodzakelijk om deze dingen te beseffen, zodat we als gelovigen blijven staan en strijden voor het geloof. We gaan verder in Judas vanaf vers 13.
0: In de vorige uitzending hebben we gezien dat Judas, in de versen 12 en 13, met vier beelden, ontleend aan de natuur, de dwaleraars typeert. In de eerste plaats zegt Judas dat de dwaleraars zijn als wolken die er veelbelovend uitzien, maar die, voortgejaagd door de wind, voorbij drijven zonder ook maar één druppel water te geven. Het duidt op het feit dat de dwaleraars, ondanks hun kennis totaal leeg zijn en niets goeds brengen. Het tweede voorbeeld dat Judas gebruikt zijn vruchtbomen. De dwaleraars zijn als vruchtbomen die in de oogsttijd geen vrucht geven. De vruchten mochten wel verwacht worden, maar de werkelijkheid was teleurstellend. Bomen die geen vrucht dragen, worden omgehakt en gerooid en daarmee zijn ze tweemaal dood. De vruchtbomen hebben geen bladeren en vruchten meer en staan niet meer in de grond, de bomen zijn ontworteld. Zo waren de dwaalleraars eerst dood in de zonde, maar na met het leven in Christus in aanraking te zijn geweest, opnieuw aan de dood ten prooi gevallen. Het nieuwe leven is geworden tot een ontwortelde boom. Ook het derde beeld is ontleend aan de natuur. Judas herinnert... Aan een gedeelte uit het Oud-testamentische Bijbelboek Jesaja, namelijk Jesaja 57, vers 14 tot en met 21. Jesaja 57 is een hoofdstuk over de vrede van God. Het is een boodschap van troost voor treurenden. Het moet de lezers van de brief bekend in de oren hebben geklonken, omdat we al eerder hebben ontdekt dat Judas uitgaat van de veronderstelling dat zijn lezers een grondige kennis van het Oude Testament bezitten. In Jesaja 57 spreekt de Heere zijn eigen volk aan. In Jesaja 57 vers 1 en 2 zegt de Heere, Rechtvaardige mensen verdwijnen, de vromen sterven te vroeg, maar niemand schijnt zich er iets van aan te trekken of zich af te vragen, Waarom dat gebeurt? Niemand schijnt te beseffen dat God hen wegneemt, voordat de kwade dagen komen. Zij zullen in vrede rusten, allen die in hun leven de rechte weg bewandelen. Isaiah 57 vers 3 tot en met 13 Klaagt de Heere zijn volk aan om het overspel met de afgoden en zegt, U laat mij in de steek. En in Jezaja 57, vers 11 tot en met 13, vraagt de Heere, waarom was u banger voor hen dan voor mij? Hoe is het mogelijk dat u zelfs geen moment aan mij hebt gedacht? Ben ik te vriendelijk geweest, zodat u voor mij geen angst voelt? En dan zijn daar uw gerechtigheid en uw goede werken, maar die zullen u niet redden. Laten we maar eens kijken of uw hele verzameling afgoden u kan helpen, als u schreeuwt om hulp. Ze zijn zo zwak, dat de wind ze zonder moeite wegblaast. Ze tuimen al om van een ademtocht. Maar wie op mij vertrouwt, zal het land bezitten en mijn heilige berg erven. Isaiah 57 vers 14 tot en met 21 Ik zal zeggen, herstel de weg, haal de rotsen en stenen weg. Maak een goed begaanbare hoofdweg klaar voor de terugkomst van mijn volk uit gevangenschap. De hoge en doorluchtige, die de eeuwigheid bewoont, de heilige, zegt, Ik leef in die hoge en heilige plaats, maar ook bij ieder die berouwvol en nederig is. Ik verfris de nederigen en geef nieuwe moed aan mensen met een berouwvol hart, want ik zal niet altijd tegen u vechten.» nog voor altijd mijn toorn op u loslaten. Als ik dat deed, zou de hele mensheid verdwijnen, mensen die ik zelf gemaakt heb. Ik was boos en sloeg deze begerige mensen neer. Maar zij gingen gewoon door met zondigen en deden alles wat hun zondige hart wilde. Ik heb gezien wat zij doen, maar toch zal ik hen genezen. Ik zal hen leiden en troosten, hen helpen met berouw hun zonden te beleiden. Vrede, vrede voor hen, dichtbij en veraf, want ik zal hen allemaal genezen. Maar zij, die mij blijven afwijzen, zijn als de rusteloze zee, die nooit stil ligt, maar altijd modder en vuil opwoelt. Voor hen, zegt mijn God, is er geen vrede. De woorden uit Jesaja 57 vers 20 maar zij die mij blijven afwijzen, zijn als de rusteloze zee die nooit stil ligt, maar altijd modder en vuil opwoelt, worden door Judas ingevuld met aanduidingen van het schaamteloze karakter en het schandelijke gedrag van de dwaleraar zelf, aanduidingen als schandalige begeerte en allerlei vuiligheid. Die praktijken zijn te vergelijken met het opwoelen van modder en vuil in een rusteloze zee die nooit stil ligt. Het is als een branding, altijd rusteloos en in beweging. De branding laat zich krachtig horen, maar brengt uiteindelijk alleen schuim en afval op het strand. Judas schrijft, dwaalsterren zijn het, die hun einde zullen vinden in de eeuwige duisternis. Daarmee zijn we aan het vierde beeld dat Judas gebruikt om de dwaaleraars te typeren. Het zijn dwaalsterren. Het beeld geeft aan dat ze steeds van positie veranderen. Op dwaalsterren kun je je niet oriënteren, dan verdwaal je. Het staat gelijk met wat Jezus zegt in Lucas 6 vers 39. De ene blinde kan de andere blinde niet leiden, want als de een in de kuil valt trekt hij de ander mee. De dwaalleraars kunnen niet ontsnappen aan de eeuwige duisternis. Als de Heere gevallen engelen al gevangen zet in de eeuwige duisternis, dan moeten de dwaalleraars niet denken dat ze aan Gods oordeel kunnen ontkomen. De dwaalleraars zijn dwaalsterren, zij zullen hun einde vinden in de eeuwige duisternis. Judas 1 vers 14 en 15 wat Henoch zei, die van de zevende generatie na Adam was, is ook op hen van toepassing. Daar komt de Heere met de tienduizenden die bij hem horen, om over alle mensen recht te spreken. Hij zal alle onbetrouwbare mensen straffen voor hun verzet tegen God en voor de grote mond die zij tegen hem hebben opgezet. Het citaat in vers 14 en 15 komt overeen met een tekst uit het apokrieve boek Henoch. Maar het is onzeker of er sprake is van een direct citaat, of dat beiden, Henoch en Judas, teruggaan op een oudere bron. In een andere Bijbelvertaling lezen we in Judas 1 vers 14 en 15, Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende, Zie, de Heer is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Henoch heeft geprofiteerd, ook over deze, dat zijn de dwaalleraars. Wat nog gezegd heeft, of uit een andere bron heeft geciteerd, is ook op de dwaaleraars uit de tijd van Judas van toepassing. En wij moeten erbij zeggen, het is ook in onze tijd toe te passen, namelijk, de Heere komt om over alle mensen recht te spreken. Hij zal alle onbetrouwbare mensen straffen voor hun verzet tegen God en voor de grote mond die zij tegen hem hebben opgezet. De woorden van Judas geven aan dat de profetieën van Henoch over een ruimere groep dwalenden gaan dan alleen de dwalenden uit de tijd van Henoch. In de Griekse tekst is de verleden tijd gebruikt, de Heere is gekomen. Daar hoeven wij ons niet over te verbazen, want dat is gebruikelijk bij profetisch spreken. Het betekent dat voor een profeet een toekomstig gebeuren als het ware al werkelijkheid is. Zo zeker is het komen van de Here dat dit op deze wijze kan worden aangegeven. Lang tevoren is de ondergang van goddelozen en dwaalleraars al voorzegd. In Judas 1 vers 4 schreef Judas al, Het staat al lang vast dat mensen die dit zeggen en toepassen, daarvoor veroordeeld zullen worden. Zij weigeren Jezus Christus als leider en Heer van hun leven te erkennen. De Heer Jezus Christus is de persoon in wie de Heer zal verschijnen. De heilige tienduizenden of tienduizenden heiligen zijn engelen die Christus vergezellen en bij hem zijn bij zijn komst. De woorden zijn ook een citaat uit Deuteronomium 33 vers 2 waar we lezen... De Heer is bij de berg Sinaï naar ons toegekomen. Hij liet zijn licht over ons opgaan vanaf de berg Seir. Hij scheen op ons vanaf de berg Paran, omgeven door tienduizenden heilige engelen en met een brandend vuur aan zijn rechterzijde. Dat het verschijnen van de Heer niet beperkt is gebleven tot de tijd van de gebeurtenissen beschreven in Deuteronomium 33 vers 2, weten we ook uit andere Bijbelplaatsen. We lezen in het Bijbelboek Zachariah, in hoofdstuk 14 vers 4 tot en met 7, Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, ten oosten van Jeruzalem, en de Olijfberg zal in tweeën splijten. Er zal een buitengewoon groot dal ontstaan, dat van het oosten naar het westen loopt, want de ene helft van de berg zal naar het noorden wijken en de andere naar het zuiden. U zult vluchten door dat dal, want het zal helemaal rijken tot de stadspoort. Uw vlucht zal lijken op die van uw volk vele eeuwen geleden. Toen nam u de wijk vanwege de aardbeving ten tijde van koning Uzzia van Juda. En dan zal de Heere, mijn God, komen, vergezeld door al zijn heiligen. Op die dag zullen de zon, maan en sterren niet langer schijnen, en toch zal het voortdurend dag zijn. Alleen de Heere weet hoe dat kan. Het zullen geen gewone dag en nacht zijn, want s'avonds zal het nog steeds licht zijn. Bij deze woorden gaat het over de eindtijd, het moment van de wederkomst van Jezus Christus met macht en majesteit. De Heere vertelt hetzelfde tegen zijn leerlingen. In Matthijs 16, vers 27. Ik, de mensenzoon, zal samen met mijn engelen komen in de schitterende heerlijkheid van mijn vader, om iedereen te oordelen naar zijn daden. En in Matthäus 25, vers 31 en 32, voegt de heiland nog toe, Wanneer ik, de mensenzoon, kom in mijn heerlijkheid met al de engelen, zal ik op mijn schitterende troon zitten. Alle volken zullen voor mij bijeen worden gebracht. Dan zal ik hen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen en de bokken scheidt. Soortgelijke woorden lezen we in Lucas 9, vers 26, waar Jezus zegt, Wanneer ik de mensenzoon kom, in de schitterende majesteit van mijn Vader, mijzelf en de heilige engelen, zal ik mij schamen voor ieder mens, die zich nu voor mij en mijn woorden schaamt? Op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament wordt over de wederkomst van Christus gesproken. In 1 Thessalonissense 3 vers 13 schrijft Paulus, Mijn gebed voor u is, dat onze God en Vader uw geloof sterk zal maken, zodat u op de dag waarop de Heer Jezus terugkomt, met allen die bij hem horen, sterk zuiver en heilig zult zijn. In 2 Thessalonicenzen 1, vers 6 tot en met 8 schrijft Paulus, Hij zal de mensen straffen voor wat zij u aandoen. Dat is rechtvaardig. En het is ook rechtvaardig dat Hij u, die het nu moeilijk hebt, uit de nood zal helpen, net als ons. Dat zal gebeuren wanneer de Heer Jezus met zijn sterke engelen uit de hemel komt, en in een laaiend vuur laat zien wie hij is. Dan zal hij allen straffen, die niets van God willen weten, en hun oren dicht houden voor het goede nieuws van onze Heer Jezus. In Hebreeën 12 vers 18 tot en met 27 zegt de schrijver van het Bijbelboek Hebreeën tegen de gelovigen, U bent niet oog in oog komen te staan met iets ontzettends, met laaiend vuur, diepe duisternis en gierende wind, zoals de Israëlieten in de tijd van Mozes, toen God op de berg Sinaï zijn wet gaf. U hebt ook geen luid trompetgeschal gehoord of de donderende stem van God? De Israëlieten werden daar zo bang van, dat zij God vroegen niets meer tegen hen te zeggen. Zij trilden van angst, omdat God had gezegd, zelfs een dier dat de berg aanraakt, zal worden gestenigd. Mozes was zo ontzet door wat hij zag en hoorde, dat hij zei, ik ben zo bang, dat ik sta te trillen op mijn benen. Nee, u staat voor de berg Sion en voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, waar tienduizenden engelen wonen. U bent gekomen naar een feestelijke samenkomst van Gods oudste kinderen, die in het bevolkingsregister van de hemel staan. U staat voor God, die de rechter van alle mensen is, en voor de geesten van de mensen, die volmaakt geworden zijn. U bent naar Jezus gekomen, die ervoor gezorgd heeft, dat er een nieuw verbond tussen God en de mensen kwam. Hij heeft daarvoor zijn bloed gegeven, en zijn bloed roept om vergeving, in plaats van om wraak, zoals dat van Abel. Pas op, dat u God, die tot u spreekt, niet de rug toekeert. Want toen de Israëlieten weigerden te luisteren naar de waarschuwingen van Mozes, die namens God sprak, liep het niet goed met hen af. Maar als wij niet willen luisteren naar wat Jezus Christus zegt, zal het met ons nog veel slechter aflopen. Toen God vanaf de berg Sinaï sprak, schudde de aarde van zijn stem. Nog één keer, zegt hij nu, zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel laten schudden. Daarmee bedoelt Hij dat alles wat niet vaststaat zal verdwijnen, alles wat gemaakt is, maar alles wat niet aan het wankelen gebracht kan worden, zal blijven. Omdat wij een blijvend vaderland krijgen, moeten wij dankbaar zijn en God dienen zoals Hij het graag wil, met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur. Er komt een dag dan zal Jezus Christus terugkomen vanuit de hemel naar de aarde, samen met zijn engelen, maar ook samen met de gelovigen. We lezen in 2 Thessalonissense 1 vers 10, Dat zal gebeuren op de grote dag waarop hij komt om geëerd te worden, te midden van hen die hem toebehoren, en bewonderd te worden te midden van hen die op hem vertrouwd hebben. En u zult daarbij zijn, omdat u hebt geloofd, wat wij u over hem hebben verteld. En dan is er nog iets bijzonders. De gelovigen zullen hem tegemoet gaan in de lucht... en zich bij zijn escorten voegen. De komst van de Heer Jezus Christus is een openbaar gebeuren. We lezen in 1 Thessalonica 4, vers 15 tot en met 17. Wat wij hier zeggen, is het woord van de Heer. Wij, die bij de terugkeer van de Heer nog leven zullen hem niet eerder tegemoet gaan dan de gestorvenen. Want als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Heere zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan, en daarna zullen wij, die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen om de Heere in de lucht te ontmoeten, en altijd bij hem te zijn. Wat een dag zal dat zijn! De apostel Paulus had hier ook al over geschreven... in 1 Corinthiërs 15, vers 51 tot en met 53, waar hij zegt... Wat ik u nu verder vertel, heeft God tot nog toe verborgen gehouden. Wij, als gelovigen, zullen niet allemaal sterven... maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen op het moment dat de laatste bazuin klinkt. Ja, er zal het machtige geluid van een bazuin te horen zijn. Dan zullen de doden levend worden gemaakt, met een onvergankelijk lichaam, en ook wij zullen een nieuw lichaam krijgen. Ons vergankelijke, sterfelijke lichaam zal verwisseld worden, voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam. Dan zullen wij met alle gelovigen de Heren tegemoet gaan en in de wolken worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten en altijd bij hem te zijn. Ook al kunnen wij niet precies zeggen hoe dit alles in zijn werk zal gaan. De grote lijnen liggen er, en daar zijn geen details voor nodig. Het gaat erom dat u, jij en ik er deel aan mogen hebben. Judas schrijft, als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel zal hij alle onbetrouwbare mensen straffen voor hun verzet tegen God en voor de grote mond die zij tegen hem hebben opgezet. Het oordeel gaat over alle goddelozen en betreft hun goddeloze werken. De gebruikte woorden geven aan hoe door en door goddeloos de dwaaleraars zijn. Het typeert hun karakter en gedrag. De schuld van de goddelozen staat ook zonder hun tegenspraak en grote mond vast. Judas 1 vers 16 Zij doen niets dan mopperen en zeuren. Zij willen alleen hun eigen zin doen. Praatjesmakers zijn het. En als zij eens aardig zijn, doen ze het om er beter van te worden. In vers 16 worden nog enkele dingen meer gezegd over de dwaaleraars. Eerst gaat het over hun ontevredenheid in het algemeen, dan meer toegespitst op hun ontevredenheid over hun lot. Het mopperen en zeuren van de dwaleraars is te vergelijken met het mopperen van de Israëlieten in de woestijn, en wijst op hun gezindheid. Daarnaast zijn ze ontevreden met hun lot, wat verband zal houden met de gedachte dat God, naar hun mening, verplicht zou zijn vroomheid en geestelijkheid in dit leven te belonen. Een gedachte die ook in 1 Corinthiërs 4 vers 9 en 1 Corinthiërs 11 vers 31 door Paulus bestreden moest worden. De dwaalleraars waren van mening dat zij een beter lot verdienen, want zij waren vanwege hun bijzondere openbaringen immers de elite van de christelijke gemeente maar hun spreken is brutaal, hoogdravend, opgeblazen, overmoedig, gezwollen en onbeschaamd. Zij etaleren de verworven geestelijke inzichten ten overstaan van de andere gemeenteleden. Toch wisten zij door vleierijen gemeenteleden achter zich aan te trekken. Ze keken hun naar de ogen en praten hun naar de mond. Iets dergelijks gebeurde in Galatië, door het bewijzen van allerhande diensten. Ook hun geldzucht wordt opnieuw genoemd. Ze zijn voortdurend op eigen voordeel uit, willen er zelf beter van worden en leven volgens eigen begeerten. De dwaalleraars kenden geen liefde tot God en tot de naaste, maar alleen eigen liefde. In 2 Petrus 2 vers 10 lazen we, dat laatste geld vooral voor hen die zich aan hun schaamteloze hartstochten overgeven, voor hen die trots en eigenzinnig zijn, die zich van enig gezag niets aantrekken en zonder blikken of blozen met geestelijke machten durven spotten. In de Griekse tekst van vers 16 worden vijf kenmerken genoemd van dwaleraars en afvalligen. Als eerste, zij doen niets dan mopperen. Mopperen is een soort morren tegen God... Met gedempte stem. Als tweede noemt Judas zeuren en klagen. Ze klagen en zeuren over hun lot in het leven. Ze zijn ontevreden. Een derde karakteristiek van afvalligen is dat ze alleen hun eigen zin willen doen. Ze wandelen naar hun eigen lusten en verlangens. Die verlangens kunnen goed of slecht zijn. Maar kenmerkend voor het doen van je eigen zin is dat God er buiten wordt gelaten. Als vierde noemt Judas hen praatjesmakers. Ze hebben een grote mond. Ze kennen geen maat en zijn arrogant. Ze gebruiken taal die luid klinkt, maar geen inhoud heeft. Als vijfde lezen we: zij doen aardig om er zelf beter van te worden. Eigen belang staat voorop, meer dan het welzijn van de naaste. Laten ook wij onszelf onderzoeken. In de volgende uitzending lezen we Judas 1 vers 16 tot en met 19.